1: وليتنا كنا خداما لنعله الشريف جميعنا نعم نعم
0: صلى الله عليه وسلم إذاً مستمعينا الكرام نرحب بضيفنا الدائم الأستاذ عبد الله الباحث التاريخي والمهتم بالتاريخ وتحديدا التاريخ العثماني حياكم الله استاذ عبد الله حياكم الأخرى.
1: الله سيدي ومرة أخرى ومرة ثانية وثالثة ورابعة نشكر لكم هذه الاستضافة. نشكر لهذه الاذاعه هذه الاستضافه والشكر الموصول لك ولكل القائمين على هذا الامر ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم انا فتحنا لك فتحا مبينا صدق الله العظيم وجاء الوعد الحق فتح من الله ونصر مبين جاء اليوم الذي تتحقق فيه بشارة المصطفى صلى الله عليه وسلم لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش أخي عبد الله أدعوك أنت وكل المستمعين أن ترافقوني أن نكون في خدمة اليوم أن نكون في ضيافة السلطان الفاتح لنرسم ذلك السيناريو للحدث الرباني أنا أسميه حدث رباني آه هذا الذي حصل على أسوار قسطنطينية هو شيء رباني بكل ما تعنيه الكلمة من معنى لا. آه لابد من أن نرسم الخطوط العريضة ونذكر آه الإخوة المستمعين بارك الله فيهم ببعض الأمور لا. الآن السلطان الفاتح هو في أدرنا وأدرنا هي الان عاصمه الدوله العثمانيه قبل ان تفتح القسطنطينيه
0: نعم
1: طبعا السلطان عمره 23 سنه 22 مم. 23 سنه في هذه في هذا الزمن ادرنا يعني هذا
0: كان بعد عشر سنوات تقريبا من توليه الحكم
1: نعم نعم الان ادرنا تبعد عن اسطنبول تقريبا 230 كيلو متر امم تقع شمال غرب تركيا وهي هذه المدينه تقع على الحدود اليونانيه والبلغاريه طبعا وهي مدينه تاريخيه بامتياز هي عاصمه بني عثمان ولكل من يذهب الى تركيا الان انصحه بزياره هذه المدينه هي خزان حقيقي لكل ما هو جميل وهو تاريخي تمام؟ تمام طبعا الفاتح اراد ان يفتح القسطنطينيه أول شيء فعله مهد الطريق ما بين أدرنة وأسطنبول لماذا؟ لنقل الجند والعتاد وخاصة المدافع والمدفع العملاق تحديداً الذي صنعه أوربان طبعاً سنرى الحصار دام 53 يوم والمدينة فتحت عام 1453 <تصفيق> من أثبات المصاطف لا أعرف يعني طبعا عدد المقاتلين مع الفاتح وخمسين ألف مقاتل جي. تمام السفن الحربية طبعا قبل أن يشرع في هذه الحملة جهز السفن الحربية عادة أربعمائة سفينة حربية لكنها ليست ضخمة كانت خفيفة وصغيرة
0: <تصفيق> وكما ذكرت استاذي أنت في الحلقة الماضية بأن إسطنبول أو القسطنطينية محاطة بالبحر من كل مكان إلا من جهة أدرنا تماما
1: فهي محاطة من كل الأطراف إلا من هذا الطرف سبحان الله طبعا السلطان الفاتح قلنا أنه أعد روحيا وأعد عسكريا أول شيء فعله هو اعتنى بإقامة قلعة روملي حصار في الجانب الأوروبي عبر البوسفور نعم آه طبعا وقد و... هل هذه القلعه وصل ارتفاعها الى 82 متر تمام اخي آه قلعه روملي حصار كانت هي منطلق لفتح اسطنبول ااا آه تبلغ مساحتها اكثر من آه يعني 30000 آه متر مربع
0: نعم كانت هذه القلعه يعني كانها معسكر للجيش تمام
1: هي الان م. الان هنا البوسفور هنا القسم الاسيوي الاناضول م. وهنا القسم الاوروبي هذه ارادها الفاتح لكي يتحكم في كل السفن التي ستدخل الى البوسفور كان ماذا اراد من هذه القلعه اراد ان يقطع قناه البحر الاسود على بيزنطه لن تستطيع ان تدخل السفن منها هنا م. تمام م. طبعا كل الامدادات التي تأتي من بحر الأسود اذا هذا شريان الامدادات قطع تماما طبعا المفاجأة الجميلة قل لي ما هي يا أخي عبد الله ما هي التي ترفع المعنويات والتي أراد الفاتح أن يبني هذه القلعة هو كان المهندس المعماري لهذه القلعة أراد أن يبنيها على شكل اسم محمد عليه الصلاة والسلام.
0: أي الصلاه والسلام.
1: القلعة إذا م. إذا هناك منظر جوي هي مبنية على اسم محمد عليه الصلاة وأشرف السلام. كل حركه كل سكنه يتبع عبق النبي صلى الله عليه وسلم. الله عليه يشتم روايح النبي دائما أنفاس النبي عليه الصلاة والسلام ترافق هذا الرجل أولا واحدا. طيب الآن السلطان الفاتح قلنا آه يعني. أخذ وشرع في بناء هذه القلعة وهذه قلعة استراتيجية حتى الآن هي هي موجودة في إسطنبول وهي أحد معالم إسطنبول الرئيسية ومن ذهب إلى إسطنبول ولم يزير قلعة روم لحصار فزيارته ناقصة بالتأكيد بالتأكيد.
0: (تصفيق) (تصفيق) (تصفيق)
1: طيب للتذكير نرجع ونذكر بالنسبة لأسوار القسطنطينية أسوار القسطنطينية من أمنع أسوار مدن العالم على الإطلاق قلنا أن ارتفاع السور 12 متراً طيب. كم سور عندنا؟ ثلاثة م. أسوار ما بين السور والسور تقريباً يعني مسافة 20 متر م. سمك السور 5 متر طبعاً ارتفاع السور 12 متر وطول الارتفاع البرج 8... 18 متراً يعني الان عنده عقبه رئيسيه هي الاسوار كما كانت عقبه رئيسيه في وجه الحملات الاربعه الرئيسيه التي مضت من ايام يزيد وهارون الرشيد ومسلم بن عبد الملك وبيزيد اذا الان التحدي الاكبر هو الاسحيه الاسوار طيب اذا لقد صمم الفاتح على فتح هذه المدينه بعدما اقام تلك القلعه المتقدمه في العمق البيزنطي في العمق الاوروبي الان هو في العمق الاوروبي. طيب الان ب القسطنطينيه هي مدينه واحده فقط وما حولها كله كل ما حولها بيد الفاتح. اذا فقط تعتمد على جغرافيتها البسيطه، لكن هي تبقى رمز كبير جدا وهي مقاومه الى ابعد الحدود حقيقة الملك قاوم لآخر نفس لكن حنكة السلطان الفاتح كانت أقوى وأكبر من كل المقاومات أول شيء عمل عليه الفاتح هو التصنيع الحربي لابد من مدافع مثل ما قلنا أحضر مهندساً مجرياً يدعى أوربان كان مبدعاً في صنع المدافع أعطاه مالاً كثيراً طبعاً هذا المدفع الضخم سمي بالمدفع السلطاني اعتبره بعض المؤرخون أنه من الأسلحة الخارقة وقد صنع من أجل فتح القسطنطينية تحديدا طبعا قال أوربان أن مدفعه قادر على اختراق أبلاء أبراج بابر القديمة بابل القديمة يعني من شدة قوته استغرق بناء هذا المدفع ثلاثة أشهر وقد استغرق نقله من مدينة أدرنا إلى القسطنطينية كم قلنا المسافه 250, 250 كيلومتر او 30 يعني بهذا الحدود م. تمام استغرق نقله اكثر من شهرين اكثر سباة. من شهرين نعم. مع العلم ان المسافه ليست مثل ما قلنا اكثر من 250 م. كيلومتر واستخدم في نقله مئات الثيران حوالي 200 ثور في طريق مهد خصيصا لنقل هذا المدفع طبعا مواصفات المدفع هذا طول المدفع 8 امتار يزن قرابه 18 طن وزن القذيفه 700 كيلوغرام
0: سبحان آه الله يعني
1: آه لكن بصراحه هكذا اسوار تحتاج الى هكذا مدفع نحن نتحدث عن اسوار القسطنطينيه العملاقه ومن يذهب الان الى اسطنبول سيشاهد بعض هذه الاثار المتبقيه سيقف امامها يعني بدهشه ما هذه الاسوار العظيمه وكيف يسال نفسه كيف استطاع الفاتح ان يحل لغز ومعادلة هذه الاسوار
0: اذا اذا استاذ عبد الله مدفع خاص لهذه العمليه صمم من ربما هذا افضل صانع مدافع في ذاك الوقت وقذيفته تزن يعني ما لا يعادله حتى الاسلحه الحديثه الان <تصفيق> نعم. <تصفيق> لهم بهذا الشكل حتى يصل فعلا اختراق هذه الاسوار كل هذه الاستراتيجيه التي وضعها محمد الفاتح ماذا بعد
1: آه. البوصله تتجه إلى القسطنطينية وإلى فتح هذه المدينة المباركة ولن يعود الفاتح عن قرار هذا كما سنرى في بعد قليل آه، لابد من تحيئه المناخ الدولي العام ماذا م. فعل الفاتح بحنكته السياسية أبرم اتفاقيات ومعاهدات مع الأعداء ليتفرغ لمشروع هذا أبرم اتفاقية مع البندقية ومع دولة نعم
0: طبعا
1: الأمبراطور لديه جواسيس علم بنوايا الفاتح فاستماته في ثنيه عن مشروع هذا فتح القسطنطينية أرسل له الأموال والهدايا ولكن السلطان رفض الامر اكبر من الاموال ومن الهدايا، يا اخي نحن 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 نذهب باتجاه بشاره المصطفى صلى الله عليه وسلم، فاي <تصفيق> اموال واي كنوز واي طبعا استنجد الامبراطور البيزنطي بالبابا زعيم زعيم المذهب الكاثوليكي وهناك وهذا لا يخفى على احد، هناك عداء عداء يعني كبير ما بين الارثوذكس في القسطنطينيه والكاثوليك في روما. طبعا توحدت الكنيسه واستجاب البابا لهذا وقدم مندوب من من عند البابا ودخل آيا صوفيا وخطب في آيا صوفيا. طبعا مثل ما قلنا بالامس بعض الجمهور او اكثر جمهور الارثوذكس لم يرضهم هذا حتى ان احدهم قال انني افضل ان ارى عمامه السلطان محمد او ولا ارى هذه القبعه اللاتينيه هنا في القسطنطينيه. لماذا قال هذا الكلام؟ سنرجع قليلا الى الوراء في م. الذاكره. العام 1204 ميلادية مع الحملة الصليبية الرابعة قامت الجيوش الصليبية بتدمير أجزاء من القسطنطينية ونهبها واغتصاب نسائها. ثم أسسوا ثم ألغوا الأرثوذكسية وأسسوا الإمبراطورية اللاتينية التابعة للبابا. ثم تم طبعا توج بلدوين الاول امبراطورا على هذه المملكه لكن اهل القسطنطينيه استطاعوا ان يعيدوا مره اخرى الارثوذكسيه الى القسطنطينيه واعادوا الحكم الى انفسهم. طبعا بعد ماذا؟ بعدما فعل الصليبيون ما فعلوا في القسطنطينيه وعلى يبدو وعلى ما يبدو ان اهل القسطنطينيه لم ينسوا هذا الأمر انظر أخي إلى وحشية أولئك عندما دخلوا إلى هم يعني من أبناء دينهم ماذا فعلوا بهم هم على فكرة لم يخرجوا من أجل المسيح هم خرجوا من أجل السلب والنهب والقتل والبسيح بريء من تلك الحملات عليه السلام هنا يعني بعد قليل سنرى هذا الإسقاط يعني هم عندما دخلوا القدس باعتبار نتكلم عن الصليبيين ماذا فعلوا في القدس ذبحوا أهل القدس حتى جرت الدماء أنهارا نهبوا قتلوا اغتصبوا هذا, 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 هذا ما, ما عاشوا عليه المسجد الأقصى لمئة سنة حول نصفه إلى حظيرة للحيوانات ونصفه إلى ماخور فيه الفسوق وفيه ما فيه من شرب الخمور والقيان وهكذا مئة سنة لكن انظر الى صلاح الدين لما دخل الى القدس، ها ها هؤلاء اتباع محمد عليه الصلاه والسلام، <تصفيق> كسيدهم يوم دخل الى مكه. <تصفيق> لم يمس احد بسوء، مثل الفاتح الان بعد ما قليل سنرى عندما يدخل الى القسطنطينيه <تصفيق> كيف حرص على 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 حرمه الكنائس، كيف امن الناس على دمائهم واعراضهم، كيف قدم اكثر عرض للملك يا اخي سلم واعدك ان تخرج انت ومالك و عيالك واسرك وكل من تحب امنا ونريد ان نحقن الدماء لكن الملك لم يستجب لهذا اذا نحن لم نخرج اشرا وبطرا المسلم لا يقتل المسلم لا يعرف كلمه الارهاب المسلم دائما وابدا اين محل يوزع السلام ولعل اول واجمل كلمه نحن تعلمناها في ديننا السلام عليكم ديننا دين السلام عندما قال رسول الله لابي ذر قال لما جاء يريد أن يعرف من هذا محمد فقال أنعمت صباحا لعلنا نذكر هذه الحادثة قليلا دعنا نمشي مع هذه الأمور الإيمانية قليلا ما شاء الله سيد سيدنا أبو ذر الغفار رضي الله عنه وارضاه عندما كان, عندما كان كافرا جاء إلى مكة غفار قبيلة لصوص عملهم لصوص ينامون طوال النهار يستيقظون طوال الليل يستون على القوافل يقتلون يذبحون يسرقون هذا هو عملهم قريش تعرف لهم تجارة في الصيف وتجارة في الشتاء طيب ماذا جاء يفعل ماذا جئت تفعل يا أبا ذر في مكة جئت أخذ الأتاوة حتى لا نتعرض لقوافلهم يجب على مكة أن تدفع عن قوافلها في الشتاء وعن قوافلها في الصيف وأنا زعيم اللصوص جئت لأخذ الأتاوة جاء وقضى ليلته بين القيان والخمر وهكذا وفي الصباح اراد ان يخرج عندما اراد ان يخرج حتى لو هو لص هو الان داخل مكه وداخل الحرم المكي يعني لمكه وللكعبه مهابتها عندما دخل طاف بالكعبه وعندما خرج يريد ان يطوف بالكعبه لكن آه لكن آه مجموعه الكفر اميه بن خلف وابو لهب وابو جهل وعقبه بن معيط وهؤلاء قالوا لو اجلت قليلا الى ما بعد الضحى قال في ماذا؟ قالوا هناك رجل يجلس الى جانب الكعبه لا تقترب منه ولا تحدثه. قال وماذا؟ قال هو كذاب وساحر يقول كلاما يفرق بين الرجل وزوجه وبين المراه وابنها وبين وبين قال معسه يقول لعله كلام الكهان قالوا لا انما هو من العربيه قال انا ابن الصحراء وانا ابن العربيه وهل يخفى علي شيء؟ قالوا اذا ضع في اذنيك القطن. ولا إذا ذهبت حتى لا تسمع ما يقول لا. فذهب إلى الكعبة وبدأ يطوف فلما طاف الأولى نظر إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم فأخذه إشراق وجهه هكذا نظر إليه هذا الوجه ليس وجه كذب جاء إلي قال أنعمت صباحا يا محمد قال أن اسمه محمد أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بمهابته رفع عينيه ونظر إليه قال يا أخي العرب هل حييتنا بتحية أهل الجنة؟ مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة قال الجنة وما الجنة؟ إني لا أسمح كلاما عجبا ما سمعنا بمهابي مثل هذا قال وما تحية أهل الجنة؟ قال السلام عليكم رسول الله يعرف أنه ولس ولذلك جاءه بكلمة السلام هذه الكلمة هي أبعد ما تكون عنه لكن أراد أن يقول له ديننا دين السلام دين المحبة إذا أردت أن تكون مسلم فلا تكن لا تقتل ولا تسرق ولا, ولا ولا قال السلام وما السلام قال اجلس فجلس قال يا محمد يقولون عنك هكذا هك وكذا وكذا فهاتم عندك فوالله إني ابن الصحراء وقد عشت أنت في الصحراء كما أخبرت يعني لما أنت كنت صغير ذهبت إلى الصحراء حتى تأخذ العربية مكة كانت حضارية وفيها أعراق وألوان ولعل ألسنتهم بعض الأحيان تذهب يمند يعني بعضهم ولذلك كانوا يرسلون أولادهم إلى الصحراء ليس فقط من أجل هذه البنية الجسدية إنما ليكتسبوا هذا اللسان العربية المبين قال فهاتي ما فقرأ عليه الصلاة والسلام قال فأطرق هنيها ثم قال زدني يا محمد زدني فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم مره اخرى عليه فاطرق هنيها قال زدني فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال فجلس مع رسول الله سويعة يعني قلب ساعة قليل قال والله ما هذا بكلام البشر انما هذا كلام السماء يا محمد علمني كيف يفعل ما يريد ان يسلم فلما اسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم الان سيتعرف عليه قال ممن الرجل؟ قال من غفار قال من تكون منهم قال ابو ذر قال سيدهم انت كبير ثم ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وماذا قال سبحان الله ان الله يهدي من يشاء اي أيوة عقل زعيم اللصوص اصبح الان مسلم وكيف هذا النبي صلى الله عليه وسلم كيف حول هذا اللص زعيم اللصوص الى قديس بفضل الله قال والله ما اقلت الغبراء واظلت الدهماء اصدق لهجه من ابي ذر هذا اللي صار اصدق انسان ارايت كيف النبي صلى الله عليه وسلم يحول هذه فهذا هذا هذا هو السلام الذي كنا نبغيه اذا هذا سلام صلاح الدين هذا سلام السلطان الفاتح هذا كلا سلام كل الفاتحين
0: يعني سعد عبدالله هذا هذا الكلام الجميل سبحان الله بأسهم بينهم وهم كما قلت أبناء دين واحد نعم. وكيف يعني الفرق بين ما يفعلونهم وبين ما يفعل المسلمون ليس مع أبناء دينهم وإنما مع أبناء الأديان الأخرى نعم. ثم يأتي يعني سفيه في آخر الزمان فيقول بأن الإسلام دين الإرهاب أو دين التطرف وهو أبعد من ذلك بكثير والإسلام بدأ بالأخلاق وبالكلمة الحسنة قبل أن يرفع السيف ولم يرفع السيف إلا لحاجة والقوة مطلوبة في في كثير من الأمور لا. فنرى كيف الآن الفرقة التي أحدثوها بينهم وبين أبناء جلدتهم الكاثوليك والأرثوذكس وجميعهم نصارى لا. ونعود الآن إلى رحاب يعني تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم إلى صح ذلك صح. الفاتح نعم. وصلنا إلى استراتيجيته وكيف فعل والآن وصل هو إلى أسوار القسطنطينية نعم ما الذي حدث بعد ذلك؟
1: آه الفاتح وصل مع جيشه في 6 إبريل 1453 احفظوا هذا العام جيد احفظوا هذا العام جيد 1453 آه ملك القسطنطينية اسمه قسطنطين الحادي عشر م. طيب الفاتح الآن هو في مواجهة مع قسطنطين. قسطنطين يعني هذا يجب أن نقوله. قسطنطين رجل كان دافع عن مدينته حتى آخر لحظة. رجل ذكي. عنده حنكة حربية. ليس خوارا ولا جبانا. وأنا عندما أقول هذا يعني هذا يجب يعني أقيم الرجال في يعني مئة بالمئة للإنصاف تماما. طيب جمع جنده. سلطان الفاتح حثهم على الاستشهاد ورغبهم في الاخره وفي اليوم الثاني طبعا قام بتوزيع جيشه على ثلاثه اقسام رئيسيه احكمت الحصار البري على المدينه وترك البحر لمن للس... للسفن طيب عندما ترك البحر للس... طبعا تم الحصار من ناحيتي الشمال والشمال الشرقي حيث كان القصر الملكي نصب المدفع العملاق اين في اي منطقه في منطقة توب كابي حالياً هي في الفاتح في الفاتح منطقة... في باب اسمه باب توب كابي تمام؟, تمام. هناك نصب المدفع العملاق طيب واول شيء فعله ايضا كل ما حول في البحر من اشياء يعني من جزر سيطر عليها، حاليا تسمى جزر الاميرات، هي جزر الامراء، م. هذه جزر الان كل السياح يذهبون اليها، الفاتح اول ما فعل سيطر عليها، حتى لا يعني لا يبقى يؤمن ظهره من الخلف، لا م. يريد اي طعنه من الخلف نهائيا. م. طبعا حاولت السفن الثانيه انه تدخل القرن الذهبي ما استطاعت ليه لانه الـ 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 البيزنطيين كانوا عاملين قد جعلوا هناك سلسله حديديه م. في هذه المنطقه تمنع دخول السفن او خروجها الا بامرهم هم لا. فما استطاعوا ان يدخلوا الى هذه المنطقه اذا الان عندهم الاسوار معادله يجب يجب فكها يجب القضاء عليها عندهم اثنين السلسله الحديدية بعرض البحر سلاسل والسلطان الفاتح يستميت أن يذهب إلى القرن الذهبي لماذا؟ لأن هناك أضعف الأسوار هنالك وهناك الأسوار المتهالكة وهناك الأسوار يعني أضعف شيء فالسلطان الفاتح الآن يرغب بالوصول إلى هذه المنطقة بالذات لكن كيف الوصول هناك السلسلة الحديدية التي هي في البحر تمنع دخول السفن. السفن، الآن هذه هي المعادلة الكبرى التي على السلطان الفاتح أن يتغلب عليها، يستطيع حل هذه المعادلة. وهذه
0: هذه السلاسل عبد عبدالله يعني كما ذكر هي من ضخامتها وثقل وثقلها لا. لو اصطدمت بها السفينة تتحطم أصلاً. طبعا طبعا وقلنا
1: م. السفن العثمانية ليست سفن ضخمة وكذا، السلطان الفاتح جعلها سفن خفيفة ليست كبيرة لسرعة حركتها وسبحان الله حتى الآن سنرى المعجزة الحربية كيف مشت السفن في البر ثلاثة كيلو متر وهذا من تقادير الله عز وجل يعني سبحان الله العظيم طيب الآن أحكم الحصار برا وبحرا الفاتح يقول نحن هنا لكن <م>. الفاتح <م> للمره المليون اعيد ليس بمتعطش للدماء، اقول لا اقول ليس متعطش، ليس بمتعطش هي باء زائده للتوكيد لاؤكد نعم نعم تمام اذا ليس بمتعطش للدماء، ارسل الفاتح رساله الى اهل القسطنطينيه وجاء فيه واقسم طبعا للملك و... ول... ولاهل القسطنطينيه واقسم بان جيشي لن يتعرض لاحد في نفسه وماله وعرضه ومن شاء بقي في امن وسلام ومن شاء رحل حيث اراد في امن وسلام سلمونا المدينه ولا نريد ان نؤذي احد ابدا تمام؟ هذا يدل انه رجل لا يريد الحرب ولا يريد
0: يعني لا يريد اراقه الدماء من وراء الحرب و... وايضا اهل القسطنطينيه نفسهم أستاذ عبد الله وسلطاء ويعني وملك القسطنطينيه هم يعلمون بصدق وعده ولكنهم كانوا يظنون بانهم يستطيعون التصدي له
1: نعم هم يظنون يعني حملات جاءت وذهبت وهذا ياتي ويذهب ايضا نعم. يعني هناك بالتاكيد خطر لكنهم على على سيفعله الآن سنرى كيف سيطلبون النجدة النجدة من أوروبا، ستأتي النجدات أيضا.
0: إذا أستاذ عبدالله يعتقد الإمبراطور وأهل القسطنطينية بأنهم سيستطيعون التصدي للفاتح وسيطلبون المساعدات، دعنا نتوقف هنا اليوم أستاذ عبدالله ونكمل في الحلقة القادمة بإذن الله ماذا سيحدث بعد ذلك. إذا بهذا مستمعين الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة. وباسمكم جميعا اشكر الاستاذ عبد الله رضوان الباحث والكاتب التاريخي المختص بالتاريخ وخصوصا التاريخ العثماني والشكر لكم ايضا مستمعينا الكرام على حسن الاستماع وختاما تقبلوا تحيات فريق البرنامج من الهندسه الاذاعيه حذيفه ناجي وهذه تحيات محدثكم عبد الله حمدان والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.